0: Jak tenká je hranice mezi duševním zdravím a nemocí a jak se v Česku žije s psychiatrickou diagnózou? Na tyhle a další otázky hledá odpovědi kniha Normální šílenství, která získala národní psychiatrickou cenu. Jeden z jejich autorů, novinář a fotograf Jiří Paš, je hostem DVTV. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Je normální být šílený?
1: Na to vám odpovím asi jako každý správný politik, ano i ne. Je uh, možné, že náš život je někdy uh, šíleně normální a někdy normálně šílený. Uh, někdy můžeme mít, uh, někdy můžeme zažívat horší stavy psychiky v životě, uh, někteří lidé mají uh, nějaké problémy celý život, pak uh, si odnesou to, to, tu psychiatrickou diagnozu uh, jako něco, s čím se potýkají uh, po celou dobu svoje existence tady. Uh, Zajímavé na tom je, a na to odkazuje i název té knihy Normální šílenství, že ta hranice je velmi tenká, jak jste říkala, a a lidstvo se tím rozdělením normálního a nenormálního zabývá od počátku své existence. Hodně o tom ví spousta filozofů, vědců, umělců. Jakmile se do toho ponoříte do hloubky, tak zjistíte, že to vůbec není jednoduché. Paradoxně někdy... Abychom si mohli říct, co je v uvozovkách to šílené. Musíme si začít zkusit, zkoušet definovat, co je normální. A když se nad tím zamyslíte, tak to není vůbec jednoduché odpovědět, co je, co je normální. Mně se může zdát něco normální, něco jiného vám, něco jiného mému sousedovi, něco jiného společnosti. Čili strašně důležité třeba pro tu definici je to, že hraje roli sociokulturní kontext znamená normální a nenormální něco jiného na různých kontinentech, v různých regionech, v různých zemích. Já Takže byla...
0: jedna normalita neexistuje?
1: Určitě ne. A nikdy asi nebude. Ta, ta hranice je fakt tekutá. Já mám na to jednu takovou dobrou průpovídku svého oblíbeného filozofa Alana Vodce, který říkal: Když přijdete na západě k lidem s tím, že jste Bůh, tak vás nechají zavřít do bláznice. Když to samé uděláte v Indii, tak vám poklepou na rameno a řeknou: No konečně si na to přišel. Gratuluju. My ale, protože žijeme ve společnosti, kde musíme nějakým způsobem spolupracovat a fungovat, tak si tu hranici stanovit musíme. A to hlavně proto, že potřebujeme si určit, jestli ten problém psychický, který někdo má, může zvládnout sám své pomoci, nebo za pomoci rodiny, přátel, anebo na to už bude potřebovat pomoc systému, zdravotnictví, psychiatrie, psychologie, sociálních služeb. Takže my potřebujeme určit, co je, nějaký třeba krátkodobý problém, a je to jenom psychický výkyv, a co je už skutečně nemoc, a co potřebuje naši pozornost a, a, a potřebuje naši podporu jakoby všech. A doufám, že všichni chceme žít v zemi, kde je normální a bezpečné si říct o pomoc. Nejenom pokud má člověk zlomenou nohu nebo cukrovku, nebo jakýkoliv jiný fyzický problém, ale pokud má to je potěže právě
0: jestli v Česku to jde, jako bezpečně, protože v anotaci ke knize se píše, že psychická nemoc v Česku pořád ještě zavání blázincem. Ten blázinec, co je v lidech bez pochyby je zakořeněný z doby ještě před revolucí, kde lidé byli zavíráni do ústavu, aby nebyly společnosti na očích. Tak je tohle možná jeden z těch důvodů, proč někteří lidé si neřeknou o tu pomoc, proč tají, že mají třeba i vážnou psychickou poruchu, vážný psychický problém.
1: Určitě se to částečně zlepšuje i díky práci spousta organizací, i díky práci nebo otevřenosti třeba lidí, kteří mají nějakou diagnozu a jsou ochotní o ní otevřeně mluvit. Je to ale práce dlouhodobá a lepší se to pomalu, takže bohužel u nás je ještě pořád spousta lidí, kteří se o pomoc říct bojí. Stydí se, nebo se bojí stigmatizace, někdy se bojí diskriminace, protože samozřejmě třeba v oblasti zaměstnávání to ještě není zdaleka jako jednoznačné, že se počítá s tím, že člověk může mít nějaké problémy. Ta stigmatizace třeba, když ji měříme pomocí různých mezinárodních škál, tak je pořád třeba ještě o mnoho vyšší než na západě. Ale díky tomu, že máme před sebou ten vzor některých západních zemí a já bych třeba jmenoval Anglii, kde probíhá nejdelší a nejnákladnější finančně kampaň, která se jmenuje Time to Change na podporu duševního zdraví. Mimochodem jeden z takových hlavních ambasadorů té kampaně je Prince Harry, který mluví o duševních problémech. Zejména... Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory.